0: Welcome to another episode of the Copenhagen Pridecast. This is another episode that will be in Danish, but stay tuned for episode number five. That will be an English episode. So English content is coming up. til Copenhagen Pridecast. Denne podcast, hvor vi tager tilbage til fantastiske debatter, der har været afholdt i Sommer- og Winterprides. I første omgang er det winter pride 2023. Hvis det her er det første afsnit, du lytter, så synes jeg selvfølgelig, du skal gå tilbage og lytte på nogle af de andre episoder, der allerede er ude, hvor der er også er nogle andre rigtig, rigtig spændende samtaler i gang. Og ellers så vil jeg bare gerne gøre opmærksom på, at de jo som sagt er for de her Sommer- og prides så det vil sige, at de er optaget live det vil lyde også bare en lille smule præge, men jeg synes egentlig stadigvæk, det er rigtig fint at lytte på. Så jeg vil bare have en rigtig god fornøjelse med dagens afsnit. Jeg hedder Katrine Råby, og øh, jeg kommer til at moderere den her øh, debat, som kommer til at foregå den næste øh, lille times tid. Og øh, jeg har et skønt panel med mig her, som lige om lidt får lov at introducere sig selv. Øh, som Kasper så fint var inde på, så er det her en... Øh, en debat eller en snamtale under titlen LGBT+, Arbejdstrivsel i skurvognen. Og det er måske lidt kægt sat op, fordi det bliver ikke kun skurvognen, men generelt fokus på faglærte og ufaglærtes arbejdspladser og hvordan kulturen er de steder, og hvad det er for nogle udfordringer, tematikker, og også hvad der er konkrete løsninger, som vi kommer ind på her i forhold til øh, det at øh, være, føle sig godt til tilpas på sin arbejdsplads og trives som lgbtq Plus-person. Øh, ja, og som nemt har vi et skønt panel med os her, og jeg tænker, at I lige selv får lov til at præsentere jer med øh, navn og pronomen, og også med, øh, hvad der ligesom er jeres øh, faglige øh, kompetencer og ekspertise inden i det her emne. Skal vi ikke starte her hos dig, Rikke?
1: Okay. Tak. <coughs> jeg hedder Rikke Bauer-Ulissen. Jeg bruger pronomenerne hun og hende. Og øh, startede mit firma Normværk tilbage i 2016, hvor jeg hjælper forskellige slags arbejdspladser med at få et godt arbejdsmiljø, hvor alle kan være sig selv. Øh, og har blandt andet været med til at uddanne tillidsrepræsentanter rundt omkring i fagbevægelsen øh, og udviklet en modul for. Dans Metal, øh, deriblandt til deres tillidsrepræsentanter, øh, hvor de kunne lære noget om mangfoldighed generelt og herunder LGBTQI+. Mm. Tak for det, rigtige
2: Og jeg hedder Sara og øh, er ansvarlig for mangfoldigheds- og ligestillingsagendaen for IKEA Danmark. Øh, det har jeg gjort gennem nogle år nu, og et af de emner, der ligger under mangfoldighedsagendaen der, det er jo så selvfølgelig LGBT+ området øh, det betyder, at jeg i gang sætter de indsatser, der skal til og vurderer, øh, hvor vi har nogle potentialer. Der ligger en hel masse vidensklyft i forhold til både medarbejdere, og ledere, tillidsvalgte, arbejdsmiljøorganisationer osv. I forhold til at skabe den øh, viden, som vi i hvert fald oplever hjælper til at få en, en ligeværdig dialog, hvor at, at den er bedre. Øh, så det er det det der har været min tilgang ind i det her. Uh, vi har jo en del folk på, uh, på lager og uh, i vores uh, uh, som deler vores restaurant og så videre og så har vi grundlæggende en, uh, en, en rekruttering som går mere på hvem du er end hvad du er uddannet som, og det betyder jo også at vi har en en rigtig mangfoldig skare mennesker
3: hos os.
0: Mm. Spændende. det håber vi kan komme lidt tilbage til.
3: Ja. Jamen, Mette, og øh, jamen, jeg er mur og bruger på nogen hun hende. Øh, Jamen, hvorfor sidder jeg her? Jeg har i tale set, øh, seksisme og øh, homofobi i byggebranchen øh, siden 2016. Øh, så det har været nogle år undervejs. Øh, jeg har ændret i regulativet, så jeg har skaffet unisex-skurvogn i hele Danmark. Øh, så man kan komme i bad bag lukkede døre uanset hvem man er, øh, som ikke er en udgift. Jamen, så har jeg været med i forskellige ekspertpaneler osv., og g- går generelt meget, meget op i arbejdsmiljøet og så videre, øh, og fremmer det. Øh, ja, jeg tænker, øh, det er sådan lidt, det ellers, Ja, jeg har lavet mange andre ting, men øh, jeg tror, det er fint nok.
0: Mm. I hvert fald øh, som en introduktion, så ja. kan jeg altid spørge lidt mere ind. Tak for det. Øh, jeg kunne godt tænke mig, hvis øh, en af, og nu kigger jeg over på dig igen med det, øh, kunne have lyst til ligesom at sætte rammen for, øh, hvad er det her, altså sådan, hvad er det særlige ved... Lige præcis de her type arbejdspladser, som I har haft med at gøre, øh, og som du også selv er, er murer, og ja. måske kan du sige noget specifikt om det felt øh, som LGBT-person.
3: Ja, altså jeg, jeg kan jo sige det selv, fordi jeg selv er, er lesbisk, ikke? men altså, der er jo undersøgelser, der viser, at øh, ufaglærte er dem, der er mindst åbne omkring deres seksualitet på arbejdsmarkedet, og så, er de, så dernæst kommer de faglærte. Ikke? Øh, så der er jo kæmpe problematikker i forhold til at... Altså, når man har en seksualitet, og man bevæger sig meget på arbejdsmarkedet og bruger mange timer der, så har man jo også brug for at kunne være en del af fællesskabet. Og hvis man ikke kan være åben omkring den del, man er, så kan det skabe nogle problemer, hvor man ikke bliver inkluderet på arbejdspladserne. Så det er nogle problematikker, der er, hvis folk ikke kan være dem, de er. så Man kan sige, at nu er jeg i skurvognene, og ja, der er meget homofobi der, men jeg tror ikke, der er ekstremt meget i forhold til andre steder. Jeg tror bare, at den måde, vi bruger vores sprog på i skruvognen og på byggepladserne kan være mere måske direkte og åbenlyst. Hvorimod på ledelsesgangen kan det være lidt mere diskret eller på en anden måde man gør det, ikke? Betyder det så også, at
0: man faktisk på en måde bedre kan i talesæt, hvis man oplever noget? Øh, altså hvis sproget er mere direkte? Altså du spørger om man kan gøre noget? Altså prøv lige at spørge det igen. Ja, jeg tænkte bare på, at hvis det er mere subtilt, så kan det måske være sværere at påvise, ja. at man også har oplevet noget, der sådan jo, var grænseoverskridende. Men hvis man nu får det sådan ret direkte i hovedet, det er selvfølgelig ikke særlig rart, men har det omvendt betydet, at man nemmere kan komme det
3: til livs? Jeg tror ikke, du kan nemmere kan komme det til livs, men du kan nemmere måske få øje på det, fordi det bliver sagt, men det kan også være svære at sige fra, fordi at fællesskabet enormt er, at at du måske ikke bakker op omkring den ene, der er udsat for den her homofobi. Altså sådan, den anden dag i skurvogn, der gik jeg ind i en skurvogn, for jeg skulle filme. De havde seks plakater på, på væggene. Og så siger VVS'eren, det var en vvs skurvogn Så siger han, hvad så med det? Synes du ikke, de her damer er mega flotte? Og jeg kigger bare på ham og siger, nej, det synes jeg sådan set ikke. Og så gad jeg ikke at tage den op, jeg gad ikke at diskutere det. Og så sagde han, så, nej, nej, om to dage, der ansætter vi to mænd. Og så tænker jeg, jeg tror også, vi skal have mænd op for det kunne være, det var nogle bøsserøv, vi fik. Jeg bare sådan kigger på, så nu er du faktisk også homofob, eller hvad? Altså sådan, øh, så på den måde, så, ja, så kan det være mere åbenlyst, det kan være nemmere at få øje på, men det kan være rigtig, rigtig svært, fordi mange folk ikke tør være åbne, jeg har aldrig mødt en mandlig kollega, der har sagt, at han var bøsse, og jeg har altså været murer i 10 år. Jeg tror, det er rigtig meget taber for mænd at sige, det er det. Og i for tre dage siden, der stod der lige pludselig bøsserøv på elevatoren, hvor vi trykker nummer øh, på byggepladsen, ikke? Der er det nogen af de andre, der har skrevet det.
0: Hmm. Øhm, det. Jeg går lidt videre også til dig, Rikke, hvis det er okay. Øhm, du har jo også beskæftiget dig en del med det, øh, altså også som du var inde på med det, med, med nogle af de her undersøgelser, øh, der peger på, at det er svært at være åben øh, om sin seksualitet på arbejdspladsen. Vil du også øh, sige et par ord om det?
1: Um, yeah. Ja, det er jo bare undersøgelse på undersøgelse, der, hvor det i virkeligheden ikke rykker sig så meget. Tilbage fra 2016, hvor vi havde den første større i Danmark, der viste, det var cirka halvdelen af LGBT-plus-personerne, der ikke følte, de kunne være sig selv på grov, øh, jobbet. Uh, og det, det har rykket sig en lille smule, det tal, men ikke sådan, så meget, som man kunne ønske. Men så kunne jeg også godt tænke mig at pege på, at det betyder så ikke, at den anden halvdel, som umiddelbart er åbne, så bare trives, det er jo sådan, at, at når man bor i det og laver undersøgelser omkring det, så viser det sig jo, at det, det kan være en relativ åbenhed, det kan være, at man er åben over for nogle kolleger, men ikke over for kunder, og det kan være, at man er det over for de nærmeste kolleger, og så er der jo hele tiden omskiftelighed i arbejdslivet, der er nye kolleger, der er ledere, der er kunder, der er alle mulige situationer, hvor man igen og igen øh, kan være nødsaget til at springe ud eller forholde sig til øh, andres reaktion på, hvordan man ser ud, hvis man adskiller sig fra normen. Øhm, og jeg synes i virkeligheden, det var spændende det øh, du sagde, fordi at, øh, du sagde det her med, at I ansætter på, øh, hvem man er. Øhm, og det er jo en generel tendens, der har været i Danmark, at vi har bevæget os fra sådan et kompetencearbejdsmarked til et personlighedsarbejdsmarked. Og jeg synes, det kunne være spændende at høre, hvad er det så I lykkes med i forhold til det, fordi at andre undersøgelser peger på, at det øh, skaber nogle problemer for LGBT-plus personer, hvis de ikke for eksempel så tidligt som I til jobsamtalen har lyst til at springe ud. Øh, men øh, hvad er det så I gør, I gør godt i forhold til, at I lykkes med det?
2: Altså man kan sige, at det der er det afgørende Er at få nogle medarbejdere ind Som vi har et værdifællesskab med I forhold til netop at ville det samme I forhold til menneskerettigheder I forhold til arbejdskulturen Så det er jo ikke fordi du så Øh, vi har en ambition om, at vi gerne vil afspejle øh, arbejdsmarkedet på alle parametre, øh, dermed ikke checkbox. Uh, der fik vi øh, en minoritetsperson ind, så det er, jo ikke en, øh, det er jo ikke noget, vi kigger på i rekrutteringen som et identitetsaspekt, vi gerne vil have ind. Øh, til gengæld så bliver øh, den dialog, der er jo mere i forhold til... Øh, Altså først og fremmest brænder du for selv selv møbler og for boligindretning og for hele det, der er vores øh, ambition om at gøre det mere tilgængeligt for flere mennesker med flere indkomstniveauer. Men også, hvad er det for en persontype i forhold til samarbejde, i forhold til sådan menneskesygen, at vi øh, er enige omkring, at det er et emne, som er afgørende, at vi sikrer lige vilkår og lige adgang til, til jobmuligheder. Øhm. Og jeg tror, så bliver det også lettere i talsæt senere, at det er det, vi som virksomhed vil. Og man kan sige, at hvis man har en inkluderende kultur i den ene ende af skalaen, og du har måske skorvognen der, den enkelte, lige helt ude i den anden ende af skalaen, øh, så ligger vi jo ikke derude øh, selv på de sådan, lidt mere øh, kantede logistikområder. Øh, fordi vi stadigvæk jo har det som en del af en samlet IKEA-kultur, som jo er påvirket af alle de mange forskellige funktioner, men også at man som virksomhed har valgt at sige... Vi står fast på, at vi tror, det er det rigtige at gøre og skabe plads og rummelighed. Øhm, og så må, øhm, så må de medarbejdere, der er der, være til stede som dem, de er, så længe der også er plads til, at andre kan være til stede som dem, de er. Det betyder jo ikke, at det bliver sådan noget tankepoliti, og du, du, må ikke være, du må ikke tænke noget som helst omkring andre mennesker, som er negativt. Du er bare nødt til at være respektfuld i din adfærd over for dine kollegaer.
0: Det kunne jeg godt tænke mig at høre lidt mere om, hvordan gør man det i praksis, altså hvordan udbreder man den kultur, og hvordan sikrer man, at det ikke er den enkelte ansattes ansvar, men ligesom noget kollektivt i kulturen?
2: Og Det er et meget bredt spørgsmål, øh, <laughs> fordi der ligger jo rigtig meget øh, sådan i virksomhedskulturen, når man går helt tilbage i tiden, øh, i forhold til at sætte pris på at have forskellige mennesker med forskellige perspektiver til at bidrage ind med forskellige idéer for at udvikle øh. Så ligger der jo, øh, man kan sige, der skal være helt på plads i forhold til rammer og strukturer, og der skal være øh, en commitment i ledelsen, og der skal være øh, sådan det mere personalpolitiske på plads. Men det bliver jo hurtigt bare noget, der står på en hylde et sted, uanset hvad. Så det er vigtigere, at det er gennemsyret ind i øh, de forskellige processer, der er i organisationen. Det kunne være, når man kigger på øh, særlige talenter og kompetencer hos medarbejdere i forhold til, hvem er det, vi skal sikre, vi, vi hæver op i organisationen, hvad er det for nogle talenter, der er, vi skal udvikle videre på, at vi så hele tiden har for øje, at vi skal have de mange forskellige mennesker ind der. Så det er, det er svært at svare helt kort på, fordi det er rigtig mange forskellige aspekter. Noget af det, jeg har haft stor både personlig fornøjelse af, også som LGBT Plus person selv, men også i kraft af min rolle, det er at lave de her sessioner med alt fra Seniorledelse til øh, mellemledere, til arbejdsmiljøgrupper og tillidsrepræsentanter i forhold til viden omkring øh, LGBT. Øh, jeg oplever, at hvis man får et indblik i, hvad det er for en mistrivsel, der er tale om, eller hvad det er for nogle punkter, der bliver afgørende, så bliver det også nemmere at forstå, fordi så kan jeg relatere selv, hvis jeg er ikke LGBT-person, til, hvordan det vil være for mig. Jeg lavede sådan en workshop på et tidspunkt, hvor, øh, hvor der sidder sådan en. Øh, hvis jeg bare er fuld af alle øh, mine egne bias, siger, så sidder der sådan en, øh, en logistikklædt øh, mand bag os i hjørnet til den her workshop. Og jeg fortæller omkring øh, kønsidentitet og seksuel orientering og pronomenbrug og hvordan er vi respektfulde og gode kollegaer overfor hinanden. Og han sidder med krydset arme og sådan lidt øh, sammenknebende blik ned i hjørnet hele vejen igennem. Og jeg tænker, jeg har ham slet ikke med. Så da han går, så går jeg efter ham og går hen ad gangen efter ham. Og så siger jeg, jeg skal bare høre, hvad fik du ud af i dag? Jamen jeg forstår det jo godt, men øh, det er lidt svært. Men hvis du laver noget om psykisk sårbarhed, så vil jeg rigtig gerne være med. Fordi han pludselig fik ligesom det der blik ind i, at hvis der er noget, man er lidt klemt over, så er det faktisk vigtigt, at vi taler om det. Så han fik jo et perspektiv på, at det også var vigtigt for ham på nogle andre parametre. Så den der forståelse for, at der er noget på spil. Og det tror jeg, at så bliver det jo måske endnu vigtigere at i talesætte... Også i på de arbejdspladser hvor det er mere udtalt, hvad er det man som virksomhed egentlig står på mål for? Så hvad er det for nogle meningsstande der kan være med til at påvirke hvordan er kulturen der og hvad siger vi, hvad er det okay at sige? Hvor går grænserne for hvad der er dansk humor?
0: Mm, tak. Øhm, ja, det næste jeg rigtig godt kunne tænke mig at vi kom ind på, vi har talt lidt om udfordringer og jeg synes allerede at vi har fået taget lidt hul på alt det her med hvad der også kan være af gode sådan, konstruktive øh, løsninger Eller handlinger i en god retning øhm, Og det kunne jeg godt tænke mig at Vi sådan vægter det i den her snak øhm, Altså hvilke nogle tiltag skal der til For sådan, at kunne højne arbejdsglæden Og øh, trivslen hos øh, LGBT plus ansatte øh, Du har været lidt inde på at Det kan være at du vil sige noget om Nogle af de metoder du bruger Og hvad du tænker om det Rikke?
1: Ja, det kan jeg godt prøve jeg tænker, at det er jo helt afgørende, at det er en arbejdsplads, der ved det. Og den ledelse, der ved det, og øh, signalerer det, og mener det. Øh, og, og der skal nogle gange noget uddannelse til. Og jeg tænker i virkeligheden, at øh, der, hvor jeg synes, at øh, jeg har været allermest glad for mit arbejde, det er, når jeg har haft mulighed for at lave sådan nogle længerevarende projekter med enkelte arbejdspladser. Det har jeg lavet med pædagoger før i tiden, hvor det har lykkedes også at lave en radikal kulturændring i forhold til, hvordan de tænker køn- og familieformer og normer og LGBT+. Og nu har jeg så fornøjelsen af at arbejde med politibetjente. Det er jo så, hvad det hedder, ikke skurvognen, men det er jo alligevel et meget mandsdomineret fag. Øh, og, og det, jeg oplever, det er jo at have de her øh, betjente over et længere forløb. Uh, hvor at, uh, de starter med at have mega meget modstand på det her og det, altså, alt det der vi godt kender så er ikke noget pjat, der må man nu ikke have det sjovt længere og, uh, der var en af dem der altså, amen, det er bare så vildt som de rykker så der var en af dem der skrev opgave om de samtaler der havde haft med sine kollegaer inden vi gik i gang med uddannelsen altså Øh, hvor han øh, fortalte, at øh, han havde øh, kaldt det noget øh, feministisk øh, bøsepis, og jeg ved ikke hvad. Og han var, altså, der bare, altså, det der med at have dem i en grundigt forløb, hvor de virkelig får mulighed for at fordybe sig i normer, hvor de også kan få adgang til at få øje på, hvordan de her snevre maskulinitetsnormer jo også rammer dem selv. Altså, hvordan det faktisk er super nederen for os alle sammen med det her, snævrenormssystem, øh, som er heteronormativt, cis-normativt og så osv. Så det synes jeg, at... Øh, og det har man jo bare ikke mulighed for alle steder, det ved jeg godt, men, men uddannelse, det er bare alfa og omega, vil jeg mene. Øh, og så at, øh, at få de her ledere til at forstå det, signalere det, mene det, og øh, konstant i talesætte, lave noget af det, der også er blevet talt om her. Retningslinjer, det skal indarbejdes i Procedurer i virksomhedernes DNA. Mm.
0: Så du tænker, at man skal starte op fra, og det er ledelsen, der i første omgang skal klæs på, og arbejdspladsen som helhed mere. en
1: hvordan? Øh, altså, der, der er jo steder, hvor der kan ske noget nede fra, fordi der er nogle ildsjæle, men jeg synes i virkeligheden, det er ledelsens ansvar. Mm. Det er mere sådan, jeg vil sige det. Og så er øh, tillidsarbejdsmiljørepræsentanter jo også en nøgle. Personer ind i det her, det er jo altså, det, altså alle fagbevægelser bør jo begynde at uddanne meget systematisk deres TjM'er.
0: Mm. Enig. <laughs> nu øh, nu nævnte du det her også rigtig med, at øh, vi har udvide øh, normerne og hvad den enkelte kunne gøre, at det sådan set vil gavne alle på arbejdspladsen og ikke kun øh, LGBT+ personer. Vil du uddybe
1: det lidt? Men jeg, jeg har egentlig lyst til at give et eksempel, for på et tidspunkt lavede jeg en øh, undersøgelse for IT-fagforeningen Brugsel sammen med forskeren Jannik Friis Christensen, øh, hvor vi øh, skulle undersøge sådan om LGBT plus drivsel på IT-arbejdspladser, og øh, vi lavede survey, men vi lavede også en masse fokusgrupper, og i en af de her fokusgrupper, der sad øh, fire hvide heteroseksuelle øh, cis Um, og vi er ikke kommet særlig langt ind, før en af dem, en myndig herre, ligesom tager ordet og siger, at han bryder sig faktisk ikke om, når der er de her homofobiske vidheder på arbejdspladsen, fordi han har en kone, der sidder i kørestol, og han ved bare, at når der bliver talt nedladende om en minoritetsgruppe, bliver der det også om andre. Mm. Og da han ligesom siger det, så sker der noget i det rum. Så er der en yngre mand, der ligesom øh, tager ordet og siger, ej tak, fordi du mm. siger det. Jeg har en diagnose. Det er ikke noget, jeg er tryg ved at være åben omkring. I sådan, øh, på sådan en arbejdsplads, hvor der bliver talt nedsættende. Så jeg synes, det er et godt eksempel på det her med, at, øh, at når der er sådan øh, øh, disrespektfuld, øh, nedsættende tale, mm. så kan det ramme mange flere end dem, vi lige tror. Men øh, det er jo også tydeligt for mig i det her forløb med de politibetjente, jeg kører lige nu, at de får bare... Altså, de får bare øh, Åbent, åbnet en dør ind til et væld af nye muligheder at tænke livet og sig selv på, og altså selvom det jo egentlig handler om deres professionelle arbejde, så kan man ikke undgå, at det her det også rækker ind i det personlige. Og jeg tror i virkeligheden også, det er derfor, det er så svært, og det er tit, at derfor der er så meget modstand, fordi vi skal simpelthen ind og ryste ved folks verdensopfattelse selvopfattelse, øh, når man er vokset op med øh, sådan at verden og mænd og kvinder og de er på nogle bestemte måder, så kan det være ekstremt svært for mange ligesom at blive konfronteret med, når det hænger ikke helt sådan sammen, som jeg troede.
0: Så du sidder og smiler og nikker lidt, vil ja, du uddybe det det. <laughs> det? det er fordi, at, øh, det er, fordi vi, at
2: øh, jeg har en, øh, en kollega, som, øh, som eksperimenterer lidt med sit kønsudtryk i øjeblikket, øh, og, øh, og det giver sig til udtryk i, øh, i sådan brug af lettere make-up, øh, flere lyserøde toner i det tøj, han vælger og sådan... Det svinger sådan meget fra dag til dag Og det har der jo været en opmærksomhed omkring Fra andre kollegaer Der er der en der tager fat i mig på et tidspunkt Og siger Men så Hvor er det på vej hen? Det ved jeg da ikke Det tror jeg heller ikke han selv ved Men jeg, hvad, er det fordi han vil være dame? Jeg ved det ikke Jeg tror heller ikke han selv ved det Men Jeg har brug for at forstå det Men hvorfor? Altså det der sådan verdensbilledet, som netop bliver rystet, hvor at når tingene ikke længere passer ned i kasser, og men man skal så altså bare gå man indlæg uden at skal blive til mere eller kan man være der øh, på, på, sådan, på spektret. Og jeg tror, det er jeg oplever i høj grad, øh, at når der er spørgsmål eller modstand eller øh, på nogen måde undren, så er det fordi man enten har behov for at sætte i kasser eller at man simpelthen bare ikke ved nok og er nysgerrig. Og at når vi åbner det rum, hvor vi har en samtale om det, så kommer der nemlig andre ting frem. Så bliver det pludselig en samtale, der starter om LGBT, men slutter om åbenhed. Det bliver pludselig. Jeg har siddet i rigtig mange tilfælde, hvor jeg har lavet sådan en workshop med en gruppe af mennesker, og så er der en i ledelsesniveau, der siger, så er vi klædt på nu til, hvis der skulle komme en. Og så der, kommer der sjovt nok en lige efter workshoppen, fordi nu har vi haft åbnet samtalen, og så bliver det noget andet. Jeg sad med syv mennesker på et tidspunkt og skulle introducere dem til, hvad det ville sige at være non fordi nu fik de en kollega, der var det. Lederen havde spurgt, om jeg ville komme og hjælpe. Øhm, og vi havde tjekket med den nye kollega, at det var de helt okay med, og det var rigtig dejligt, at vi ville gøre det. Øhm, og da jeg ligesom har sagt to linjer, så er der en i rummet, der siger, Men det er der da også. Og det er det der med sådan at lederen var i hvert fald ned af stolen. Nu var vi, jeg havde ligesom tilkaldt hjælp, for nu skulle vi klæde på, fordi nu kommer der sådan en, Og så har, er at du det også. Har du? Du har været her hele tiden. Mm. Øh, ja, ja, jeg prøver både hunden og de og dem, og det kan I sige som i vil, og det er ikke noget problem. Det der med sådan at få det gjort normalt og bare noget som når vi åbner den samtale, så bliver det meget nemmere at tage den op igen.
0: Mm. Det giver mening. Og også i forlængelse af det du sagde om netop at klippe folk på og have den sa- samtale. Øhm, jeg kigger lige i min papir, hvad der vil give mening at vi tage videre. Øh, ja, måske vil også lige skal have dig på banen igen med det. Om sådan, hvad tænker du, der sådan højner arbejdsglæde for LGBT-personer, mere specifikt i, i skurvogn og Hvad skal der sådan være, kunne være en god løftestang Fra der hvor jeg er nu
3: En god løftestang kunne være for ansat jer øh, Ude på byggepladserne <laughs> Helt klart altså, det, det er bare fordi det er to verdener for mig yeah. Når I sidder og snakker altså, sådan, det, det lyder mega fedt Men altså, min chef aner ikke noget som helst altså, De tager heller ikke fri for at tage til Pride altså, det er sådan, De er mega irriterede over det fordi oh, Så sad vi i kø Fordi det kom en parade op til ikke? Øh, Det var faktisk det der skete De var mega sure Øhm, og oh, de skulle sidde i kø Men altså, jeg synes øhm, Man skal gøre noget i ledelsesniveau Men i min sektor er det privat Så, så man kan ikke gå ind og, og gøre så meget Altså, nu kan jeg huske, at jeg er talesat At øh, jeg oplevede, at det var en kollega, der sagde til mig øh, Og på det tidspunkt sagde jeg i medierne At øh, det ikke var min kollega Men det var det faktisk, jeg havde lært ham at kende For fem dage siden, da jeg blev ansat der så sagde han, æ, Mette kom lige herhen, og så gik jeg hen til ham, og så stod der fem af mine nye kollegaer, og så siger han, æ, vil du være med det? Jeg synes, du skal give os fem med en blowjob, fordi du er jo kvinde og lesbisk, så det har du ikke prøvet før. Og jeg står vidderlig, helt alene, og jeg plejer ikke at være mundlam men at stå der foran fem andre mennesker, som overhovedet ikke siger, okay, ved du hvad, Margaret, det der var ufedt. Altså, der var bare helt tavsædet. Og jeg ved ikke, om I kender den der fornemmelse, at man har sådan en klump i halsen. Okay. Den fik jeg rigtig meget, for jeg følte mig så ydmyg og så nedværdig, at jeg faktisk overhovedet ikke fik svaret. Mm. Jeg kiggede bare, og så gik jeg væk, og så gik jeg ned i skorvåren, og så begyndte jeg faktisk at græde. Mm. Og så prøvede jeg at snakke med min kollega om det og sige sådan, Ej, hvad, hvad tænkte du om det? Ej, men ikke tage det, det skulle du ikke tage så seriøst, osv. Øh, det er jo bare, bare for sjov. Sådan, jeg vil sige sådan, jeg er håndværker. jeg har også en jargon ude på byggepladsen, men jeg kan godt have det mega sjovt at være sjov, uden at være nedsættende over for nogen andre mennesker. Jeg kan så huske, at den her situation, den italesatte jeg faktisk i medierne, og så 14 dage for inden jeg havde været i medierne med at sige, at jeg har fået en sølvmedalje som er allerhøjst opnåelig i Danmark. Og øh, så lige pludselig så kom min, øh, direktøren For min firma og så siger han vi, to, vi skal lige ned i kælderen Og når man skal ned i kælderen på det firma jeg var ansat ved I syv år, så er det meget alvorligt Så, så skal du have en advarsel LB4 Kommer han ned og så kigger han på mig og så siger han Mette du har været ude og udtale i medierne Og så tænker jeg, åh oh, nu er det det der med det der blowjob Så siger han, du har sagt at du har en sølvmedalje Og det har de 69 andre kollegaer altså ikke Det vil jeg gerne have du stopper med Din kollega har ikke lyst til at arbejde med dig længere de føler, at du taler ned om dem. Og først så stod jeg sådan, huh, og så alligevel, så stod jeg sådan, what the fuck? Mm. Hvad fanden snakker han om? Jeg blev så skuffet, og så ked af det. Mm. For hvorfor kunne han ikke spørge mig, undskyld, hvad er det der for noget med det blowjob? Er du egentlig okay? Hvem er det, der har gjort det? Så i byggebranchen har det i mange år været en kultur om, at vi ikke straffer dårlig opførsel. Mm. Og det burde være så skide nemt, fordi som mur, der kan du bare blive fyret. Vi skal give 2-3-G i dag. Det er det. Da jeg var ude med den her uh, uh, påtale omkring, at jeg skulle have det her blowjob og give det her blowjob og så videre, så var det i medierne. 3F, som er fagfag, min fagfan og som jeg holder meget af, jeg er aktiv i fagforeningen, det skal jeg skynde mig at sige, de det jo heller ikke op. Men da Viktor Fisker for FCK sagde nej over for homofobisk tilråb fra, skues- uh, fra skuespillerpladserne fra tilskuerpladserne, så deltræer forbundsformanden af det. Og ja, vi siger nej over for homofobi. Men de kunne ikke gøre det ved deres eget medlem, fordi jeg var en kvinde og homoseksuel. Og deres medlemmer, det var hvide, heteroseksuelle mænd. Så på den måde, hvis vi skal skabe nogle forandringer, så skal sådan nogle som jer ind i fagbevægelsen. Tillids, øh, og så videre, som du snakker om, kan blive trænet. De gider ikke at gøre det lovpligtigt på, ude, på, øh, i fagbevægelsen. Fordi der er rigtig mange, der siger, at vi har ikke plads til det. Vi skal snakke om alt muligt andet på de her tillidsvalgte kurser. Så der er ikke plads til det. Jeg ved til gengæld, at fh VF, den overordnede fagbevægelse i Danmark, de har fået til opgave af den tidligere regering og Peter Hummelgaard, beskæftigelsesministeren, og f- faktisk finde ud af, hvordan kan vi øge, hvad kan øge trivselen for til plus personer på arbejdsmarkedet. Og det er så gået over til den nye regering nu, så halv Halsbo faktisk skal have nogle anbefalinger, som de er i gang med at udarbejde fra en masse ambassadører rundt på arbejdsmarkedet lige nu. Hvilket jeg synes er godt.
0: Fedt. Og hård historie, du delt her. Jeg ved godt, at det ikke er første gang, du har delt den, netop også, fordi det har været i medierne og sådan noget. Øhm ja. Øhm nu bliver jeg lige tråden i forhold til, ja, at okay.
3: Men jeg tror, at jeg, jeg tit deler den samme historie. Mm. Også fordi, at når vi skal ændre noget, så har man forventning om, at folk, der har oplevet de her ting, de skal stå frem og fortælle dem. Mm. Og give så meget af sig selv. Et eller andet sted, så burde vi jo vente. Altså, jeg sidder i Godmorgen Danmark og for, skulle forsvar og forklare, hvorfor jeg ikke synes, det var okay, og skulle få sådan nogle her kommentar øh, Og det synes jeg er vanvittigt, at vi sætter det op til de enkelte individer derude. Ikke? Og derfor så, så er det i ledelsen, nogle gange man skal potte det her. Og ved I hvad, jeg synes også, man godt kan i, i, i offentlig situation, hvis, I ved, hvad er, hvis man giver tilbud, nu skal kommunen have bygget det her, så kan man faktisk, synes jeg godt, gå ind og kræve, okay, de skal have en LGBT plus politik. De skal have en politik for, hvordan vi har mere diversitet med etnicitet. Alle de her ting. Mm. For ellers så vil vi ikke bruge dem. På den måde kan man sikre, at folk fatter noget. Undskyld, mm. at jeg siger det sådan. Men, men det er sindssygt vigtigt, fordi at ja. nogle gange så bruger man sprog. Man er på en måde på arbejdsmarkedet i dag, som undertrykker andre mennesker. Mm. Og det er bare ikke okay. Nej, det er virkelig ikke okay. Og det du også peger på, er, at det netop skal
0: komme fra nogle politiske lag. Øh, både fra ja, øh, for Folketinget og fra øh, fagbevægelsen. Og ikke så meget fra enkelt individer, der råber højt om, at det her er et problem, det burde være netop blive kigget mere på det strukturelle.
3: Øh altså forandring skal starte fra toppen, ja. og lederne skal turde være modige at gøre noget, der er anderledes.
2: Jeg, Jeg tror, det er jo vigtigt at huske, at... Øh Ligesom at øh, vi som forbrugere har utrolig stor magt i forhold til, hvor vi lægger vores penge, så har man netop også, når man skal lave øh, et byggeri, en mulighed for at kræve noget af sine underleverandører. Øh, det er også den måde, vi arbejder med underleverandører på i forhold til at, at sikre, at der netop er en holdning omkring øh, øh, kønsligestilling og lgbt plus så osv. i forhold til det jeg kan huske at have siddet øh, til et middagsselskab, hvor jeg blev spurgt, hvad er du så lavet bare i dag? Fordi at, øh, der ligger rigtig mange forskellige emner inde under mit område. Så siger de, jeg har jeg har haft et møde med øh, nogle forskellige øh, virksomheder, som skulle øh, byde ind på, øh, på sådan vores serviceopgave i forhold til de ydre arealer omkring varehusene. Og så har jeg siddet og fortalt dem om, hvordan vi arbejder med ligestilling. Fordi det ville også være et krav af dem. Hvor det var sådan, at, okay, det er jo nogen, der skal komme og rydde de udvendige områder rundt om varehuset. Ja, men det er jo stadigvæk underleverandører, og vi skal kræve det samme af dem, som vi kræver af os selv. Mm.
0: Enig. <laughs> ja, enig. Øhm, nu er vi lidt inde på det her med fagbevægelsen og, og også det politiske lag. Øhm, men hvad, hvad er det, man konkret, du har været lidt inde på det med det, men hvad kan man sådan konkret forlange, at øh, hvordan skal fagbevægelsen gå videre med det her? Hvad er det, det kloge? Øh, måske har I også et par f- faglige briller til det, hvad er den gode måde at få fagbevægelsen for eksempel at tage det her øh, med øh, mindre øh, arbejdspladser øh, rundt omkring i skurvogne osv.
1: Jeg synes, Mettes eksempel viser, at øh, de skal uddannes, ikke bare deres tillidsrepræsentanter, men også øh, internt i, i fagbevægelsen, så de lynhurtigt går ud og tager de her sager øh, og hvad det hedder, arbejder proaktivt. Øh, så det er jo det ene, og så er der deres uh, tillidsarbejdsmiljørepræsentanter, som jo har en mulighed for at rykke noget ud ved de enkelte arbejdspladser.
3: Jeg vil gerne tilføje, at der, der snakker vi meget om fagbevægelsen, og den danske model er jo flere parter, ikke? altså det er arbejdstager og arbejdsgiver, og der synes jeg vi skal jo kigge på arbejdsgiverne også, som har en kæmpe, et kæmpe ansvar. Altså, øh, og der synes jeg, er godt, at man kunne presse dansk industri øh, DI noget, øh, altså meget mere, og sige, nu må I simpelthen potboot de her folk her, hvis de er en del af det her, så må de, altså, er medlemmer ved jer, så må I simpelthen også gå ud og uddanne dem. Mm. Øh, fordi, at det er direktøren, der hyrer og ansætter. Øh, mm. Så det, det synes jeg også, at DI kan stilles lidt mere til ansvar der.
0: Mm. Så det er virkelig øh, fra mange forskellige vinkler, Det bør, øh, både være fra dansk
3: industri og måske også... Øh ja, på uddannelsesstedet også, ikke? Ja. Altså, man kan sige, på erhvervsuddannelserne kunne mm. der være tale om meget mere uddannelse inden for det her også, ikke? Mm. Altså, jeg, jeg var ude på Next øh, og tale øh, omkring det her til Pride for nogle år siden, ikke? Altså... Øh, mange af dem var jo ikke trygge. Der var en, en ung fyr, han fortalte mig, at han gik ikke med øring i det ene øre, fordi han var bange for at de andre skulle se, at han var homoseksuel. Og har valgt at rejse sig op til denne her session den dag, og fortælle, at foran hele skolen han faktisk var, var, var bøs. Ikke? Så jeg synes, der kan være nogle trygge steder, fordi når man kommer til lærerne, Jamen, så er det jo tidligere øh, håndværkere, som har været ude i generationer, og så kommer de ind på skolen, ikke? Øh, Og der synes jeg, det er selvsagt vigtigt, at de forstår, altså lærerne forstår, hvornår er der homofobi, hvornår er det, de skal sige fra over for de her ting, i stedet for bare at lade det være ho- hverdagshomofobi. Mm. Og så vil lidt tilbage til
0: det, du var inde på tidligere, Sara, med at hvad det også åbner op for, det her uddannelsesrum, som jo skal finde sted rigtig mange steder i samfundet, for at, at lykkes med det her problem. Øh, jeg tror, ja. det som
2: du giver eksempler med ting, der er sagt ude på din arbejdsplads, det er jo, altså, det er jo ikke til at forstå, det foregår øh, på danske arbejdspladser. Jeg tror, det foregår på rigtig mange danske arbejdspladser til firmafester, når først sådan øh, alkoholen rører ind, og, øh, og man når øh, de sene aftentimer, så tror jeg, der er mange af de her upassende spørgsmål og opfordringer og alt muligt andet, som sniger sig ind. Øh, det er jo bare rigtig... Øh, der er det på en måde svært at forholde sig til at sætte ind over for, hvor at, når det bliver så konkret og åbenlyst, som det bliver i de eksempler, du beskriver, så er det jo rystende, at den ledelse, der er der, ikke tager ansvar. Der kan jeg huske på en pride der var på, for et par år tilbage i forhold til også fagbevægelsen, at der også blev lagt op til, at det jo også er i de mere lokale afdelinger, i forhold til at skabe nogle ambassadører og nogle rollemodeller, som kan være med til at præge, at de enkelte... Erhvervsdrivende skal være motiveret I forhold til deres branche For at stille som et godt eksempel mm.
3: Ja, fordi altså, hvis man tænker over det Så kunne man jo også gå ind og kigge på Altså hvis ikke ledelsen forstår det Og ikke vil gøre noget af alle de her ting Altså hvis jeg skulle uh, i talesætte At uh, jeg har været udsat for det her homofobi uh, Så kan man tage fat i en, en, en lov Altså hvis jeg er udsat for uh, Seksuel chikane for eksempel Det kunne jeg så tage fat i Men så vil jeg få en erstatning på 15.000 Eller et eller andet Måske er den blevet højere nu Men det er jo ikke særlig meget For det er en 14 dagsløn løn for mig. Og når man er i det private, altså, jeg får jo ikke et arbejde igen. Så på den måde, så er det jo rigtig, rigtig svært for den ene person at sige fra, hvis ikke der sker noget. Og den er til for at beskytte en, men det er jo bare ikke nok. Så får jeg en penge, men så er det mig, der skal skride, eller hvad? Så på den måde, der er der jo nogle rettigheder. Og der håber jeg for eksempel også, at de indtænker regeringen, og de indtænker, og måske hører den her podcast, at de kunne tænke over at få ind i arbejdsmiljøloven i forhold til noget minoritetsstress. Folk, der er minoriteter, er meget mere stresset på arbejdsmarkedet. Mm. Og det er
0: Ja, D- Og det er jo også noget, du arbejder en del med, Rikke. Øh, med minoritetsstress og det fokus. Det kan være, at du lige vil sætte et par ord mere på det. Øh, bare hensyn til, hvis nogen ikke ved, hvad vi snakker om her.
1: Jamen, det handler jo bare om øh, alt det arbejde man kan sige, LGBT-plus-personer har, når de påarbejder. Det her med, at de udover at skulle forholde sig til... Det samme som deres øvrige kollegaer med det faglige hele tiden, også skal skal være på overarbejde i forhold til, kan jeg sige det her, på hvilken måde kan jeg sige det her. Og det det gælder sådan set både dem, der åbner og dem, der ikke er åbne. Det rammer forskelligt, fordi at man ikke åbner, skal man bruge en masse energi på hele tiden at holde styr på, hvor meget man siger, hvad man siger. Om sig selv, øh, og er man åben, så kan der være en milliard situationer, hvor man ligesom bliver konfronteret med, altså et lille eksempel, det var en, en lesbisk kvinde, jeg interviewede, der øh, hvad det hedder, egentlig var åben, men skulle mødes med en kunde, øh, og, 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 og var nødt til at springe ud, fordi hun skulle fortælle, at hun skulle på barsel, og hun havde ikke selv en gravid mave. Og altså, hun sagde til mig, at hun gik som katten, om en var med grød, og hun øh, tænkte dit og dat, og det var bare en lille situation fra et arbejdsliv, og et ud af rigtig mange eksempler, hun gav på. Alle mulige situationer, hvor hun skulle øh, konfronteres med kollegers mærkelige reaktioner, mm. kommentarer øh, og alt muligt. Så man kan sige, er sådan, man er på psykisk overarbejde.
0: Mm. Meget godt for mulighed. Um, nu har vi talt om en, en hel del af det her, der, der stadigvæk skal gøres, og også håber, at uh, en halv spor andre uh, kommer til at lytte med til den her fantastiske podcast på et tidspunkt. Ellers
3: så må vi alle sammen sende det til hende, hvis yes. det er. Um,
0: men um, jeg tænker også, at I jo også uh, er nogen, der allerede har tænkt en masse over det her, og uh, arbejder med det her, så jeg kunne godt tænke mig at høre lidt mere om sådan... Uh, Måske også noget af den positive udvikling, I har oplevet, øh, og nogle af de ting, hvor I ved, at det virker, eller nogle løsninger, øh, I ser. Jeg ved ikke, om... Ja, altså noget af det, som, som jeg synes
2: har virket øh, bedst, øh, men som i den grad kræver, at, øh, at man som virksomhed og ledelse har kommittet sig til at ville arbejde for øh, bedre trivsel... Øh, det er netop at, at skabe det her samtalerum, hvor det er øh, legitimt at være nysgerrig på hinanden i en, i, øh, altså i en lukket session i forhold til, at nu taler vi om det her emne. Det er jo så ikke fordi, at det behøver vi ikke tale om øh, videre de næste mange, mange mange arbejdstimer, og bare fordi vi har åbnet den her dør, så er det ikke fordi, at jeg behøver at gå og spørge dig om, øh, om din kønsoplevelse hver eneste gang, jeg støder på dig på arbejde nu. Men hvis man åbner det her... Øh, det her rum for at have samtalen, så oplever jeg i hvert fald, at at jeg bliver overrasket positivt hver gang, i forhold til, når det bliver konkret, og når det bliver gjort relaterbart, også for mennesker, der ikke har den levede erfaring, så så bliver det bare lettere at forholde sig til. Men det kræver jo for at have den samtale, at man har nogen med,
0: der vil have den på et ledelsesniveau. Og nu synes jeg også, vi har fået malet lidt op sådan to meget forskellige slags arbejdskultur Men øh, jeg er også lidt nysgerrig på, Sarah, med, øh, hvad gør I, hvis, hvis og når der rent faktisk øh, opstår noget hos jer? Det antager jeg da også en gang imellem, at nogen, netop som du siger til en julefrokost, eller nogen, der lige får nysgerrig spurt spurgt ind til et eller andet. Ha- Hvad har I så af, af redskaber at træk på, og mekanismer, I kan bruge?
2: Øh, der opstår jo ligesom i mange andre øh, sammenhæng øh, situationer hvor øh, dialoger kan ryge sporet, eller øh, man kan sige, der er jo også en, øh, en vis grad af aktivisme i LGBT-plus-miljøet i forhold til at sådan debattere nogle af de her lidt mere kønspolitiske emner, og det er der i mange andre øh, minoritetsgrupper også lyst til. Det kan være på kulturel baggrund eller på religion, eller så videre. Og, og der kan... Der kan bølgerne jo gå højt mellem kollegaer, når man får lyst til lige at, at drøfte et eller andet inden for de her emner. Øh, og der har det været vigtigt for os som virksomhed at være ret øh, tydelige omkring, at, øh, at der skal være respekt over for hinanden. Og hvor går de her grænser i forhold til, at man kan jo godt have en holdning, men vi er nødt til at være respektfulde over for hinanden. Øh, så har vi en nultolerance i forhold til, når der er diskrimination så hvis det ikke er et spørgsmål om, at vi havde en samtale, og vi røg vist begge to lidt af sporet, det gør vi så på en bedre måde fremadrettet, men hvis der er nogen, der har oplevet at blive diskrimineret, så er det nul tolerance.
0: Det er simpelthen ikke accepteret. Mm. Og er det noget, der sådan er sådan en medskrevet i en personalpolitik, ja. eller sådan, så alle ja. ansatte ved det? Ja, og ikke mm. kun i Kære Danmark. Det mm. er overordnet. Mm. 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 Fedt. Er det også nogle af de ting, du anbefaler virksomheder at gøre, Rikke? Altså at have ting nedfældet i personalpolitik, og også håndtering af personalpolitikker, kan man sige.
1: Jamen helt klart, og, og jeg tænker i forhold til personalpolitik, er det jo også bare vigtigt, at de er levende hele tiden. Og mm. ikke bare, øh, altså, fordi der kommer hele tiden nyt til, og nye erfaringer, og, altså, så det er jo meget vigtigt, det er et levende dokument, som man øh, konstant arbejder med. Men hvis jeg skal sige Altså jeg synes da også at øh, det går alt for langsomt Men vi ser da godt nok en udvikling I disse år altså, Jeg kan huske tilbage Tror det var 2008 eller 2009 Jeg deltog i den første lille bitte forkølede konference ind hos 3F øh, Hvor der sad mig og fem andre Og talte om det her Som noget fagbevægelsen skulle tage op Og der var bare altså, lukkede døre Alle steder sådan, ikke? Altså, Det var der jeg var aktivist Um, og der synes jeg da, altså nu har jeg bare været ude hos rigtig mange fagforeninger, ikke lave faste moduler, men dog at undervise deres tillidsrepræsentanter i sådan enkelstående moduler. Jeg synes, der er en ø, stor ø, nysgerrighed og åbenhed og sådan. Ø, og, og så, når det er sagt, så er det selvfølgelig ikke nok, men, men det er, altså, jeg synes, da, der er nogle positive takter, men altså, det skal jo bare, altså det skal gå stærkere, det er simpelthen ikke godt nok. Altså sådan noget, altså sådan noget som Øh, med det har oplevet, og alle mulige andre Oplever hver dag, det skal jo bare ikke ske Altså det er jo bare ikke i orden øhm.
0: Nej, det er det virkelig ikke. Til, Bare lige til en sammenligning Nu sagde du, I sad otte mennesker dengang Hvordan ser sådan et rum ud i dag? Eller sådan, hvor mange flere oplever I, der engagerer sig I altså, sådan nogle arrangementer For eksempel ved fagbevægelsen
3: Jeg synes, der er kommet flere og flere. Det kom an på, hvilken fagforening vi snakker om. Altså snakker vi 3F eller NNF eller eller andet, ikke? Nu ved jeg, at der var en formand for NNF, som ikke var så vild med at skulle til Pride. Han, han mente ikke, det var særlig vigtigt. Indtil han stod i pride og en af hans ansatte faktisk fik smidt en øldåse i hovedet, så kunne han måske godt se, okay, måske er det vigtigt, at vi er på til Pride og, og resten af året, så jeg synes uh, helt klart, der, der er sket sindssygt meget, siden jeg startede i 2016 med et talesæt det her. Der stod jeg meget mere alene. I dag der, der er jeg blevet inviteret indenfor og, og blevet inviteret med til mange ting og udvikler nogle ting. Jeg er med som coach i et LGBT Plus-netværk i fagbevægelsen, altså på tværs af alle fag i Danmark, mm. uh, til at, at se på, hvordan vi kan rykke ved nogle dagsordner, og, og vi kan blive brugt som nogle ressourcer, ikke, når der skal udvikles noget eller der skal indtænkes noget. Ikke?
0: Mm. Fedt. Mm. Hvem sidder med i det netværk? Hvordan bliver man rekrutteret til sådan noget?
3: Øh, jamen, jeg prøver at rekruttere folk via min Facebook. <laughs> øh, det er jo gennem sådan en øh, brosyre, man kan søge. Øh, men, øh, men det er mig og en der som, øh, som er ret cool i Dansk Betal, som så sidder øh, og tager imod øh, folk, der søger. Og så lige nu er vi en gruppe på otte i år. Vi er lige startet op, øh, og man kan komme med stadigvæk. Øh, hvor det er en gang om måneden, hvor vi sidder og snakker. Øh. Mm. Så det er bare på den måde, altså, yeah, man melder sig til, tror jeg.
2: Altså jeg oplever, at der øh, i de tilfælde, hvor jeg har været med, hvor det har været i forhold til fagbevægelsen, er der jo en, øh, en, en opbakning i hvert fald, og også et ønske øh, fra fagbevægelsen. Jeg tror stadigvæk, der er langt fra øh, toppen af fagbevægelsen til forståelsen af commitment for de enkelte tillidsvalgte ude, i, øh, i varer, altså ude i, i, på arbejdspladserne i forhold til, hvad man egentlig er rollemodel på. Mm. Øhm, og fordi de her emner, typisk af emner, som også går ind i dit private liv. Det er også ting, du drøfter med venner og familie og til fester og middagsselskaber og alt muligt andet. Og de holdninger, som du har omkring de her emner, der er det ret vigtigt at være professionelt bevidst omkring, hvad det er for for nogle signaler, man sender. Og det er jo derfor, jeg også bruger krudt på at sidde med dem, som er koblet op i forhold til fagbevægelsen. Faktisk helt ned på det her, det er hvad din fagbevægelse har været ude at sige om det her, det forventer jeg så også af dig. Mm. Øh, så der er vi også nødt til både at lægge pres tilbage fra virksomhederne, men også fra fagbevægelsen på, hvad er det
0: for nogle meningsstande, vi har ude. Ja, det giver mening. Øh, og generelt oplever I så, altså nu nævnte I, at der er sket en udvikling, men oplever I stadig, at det er meget øh, personborgen af nogle rollemodeller, som netop er nogle, der stiller sig frem, fordi de selv har noget på spil eller hvor, hvor langt er vi med den udvikling?
1: Altså, øh, jeg har personligt arbejdet vildt mange timer gratis i mit liv som aktivist, og det der med det indtryk, at det stadig er sådan, ikke? Altså, øh, at der er nogle sjæle, men når det er sagt, så er der jo også begyndt at være nogle gode allies rundt omkring, altså øh, også til Pride og sådan, men altså, de er ikke, de er ikke nok endnu øh. mm.
2: Det er på en eller anden måde også nødt til at blive mere konkret, hvordan man så er det hele året, så det ikke bliver ja. sådan en eventbaseret ting, hvor at, så tager man med over til møde øh, til Pride'en, og så kan man sætte kryds i, at man er en god allieret, men at det bliver rigtig konkret, hvad det så kræver resten af året også. Mm.
3: Ja, men vi er fra, øh, nogle i som er begyndt at blive LGBT-plus-certificeret, mm. så, så det kunne man jo, jo starte med øh, at blive øh, på den måde. Men ja, mm. jeg synes... Øh, jeg synes, jeg, jeg har, altså ærligt talt, så synes jeg, at jeg har skulle bære meget på mine skuldre, mm. og gøre mange andres arbejde, øh, som har kostet ret meget sådan, personligt, ikke? Mm. Øh, Og der synes jeg, at, at det er at rulle lidt mere, hvor, hvor det er, at... Men jeg synes også, at der kan være noget pinkwashing i det. Altså, sådan, det er mm. sådan et, også et varemærk, okay, nu støtter vi Pride øh, på den måde. Men på en måde, selvom det er pinkwashing, altså pinkwashing, det er, hvor man brander sig selv på det, ikke? Ja så er der stadigvæk noget opmærksomhed omkring det. Okay, de støtter også, ikke? Så det er sådan lidt en um, ambiolens omkring det, mm. æ, kan jeg godt have. Æ, så jeg synes, der er fremskridt, æ, og selvfølgelig så er jeg jo godt klar over, at skurvognen var aldrig blevet unisex i Danmark, tværs af alle brancher, hvis ikke jeg havde gjort det. Mm. For hvis det var en hvid mand, der sad i fagbevægelsen, og sagde, nu synes jeg, at vi skal en dør i det her brusebad i alle skurvogne i Danmark, så havde folk bare sagt, at det er der ikke behov for. Det har altid været sådan. Så, så bærer den ikke særlig langt. Hvorimod uh, historien, min story om, hvad det jeg oplever ved det, hvad det betyder for mig, mm. alle de her ting, det var jo det, der gjorde, at Truselund Poulsen, der jo tidligere var beskæftigelsesminister, der smed alle papirerne i bordet, og så siger han, ved I hvad, nu synes jeg, at I skal tage stille. Og så skal I takke med det og anerkende hende for den kamp, hun har kæmpet for alle håndværker i hele mm. Danmark. Og I arbejdsmarkedspartiet I bliver indkaldt til samråd inden jul, og inden begynder at komme, så skal I komme med en løsning. For ved I hvad? Det her skal at have. Og så læner han sig tilbage. For jeg gider da heller ikke at stå i barov og bade over for mine kolleger. Mm. Og så var det lige pludselig den største selvfølelse, fordi han var hvid mand. Ikke? Mm. Øh, men, men det der så tankevækkende, det var, at han sagde, for ellers overruler arbejdsmarkedets parter. Mm. Altså, at min historie greb mig, at det kan da ikke være rigtigt, at nogle mennesker skal stå for åben dør og bade. Og det kan da ikke være rigtigt, at det hun skal udsættes for diskussion og ikke blive ansat fordi at hun skal have sin egen skurvogn, som stod i arbejdsmiljølofgivningen, for at beskytte kvinder eller minoriteter. Hvad hvis vi har en transperson ude på arbejde? De vil ikke synes, det var fedt at skulle gå i bad for åbent dør heller. Mm. Så jeg tror, aktivisterne og de her stemmer kan rykke rigtig meget, men der skal også være nogen, der så kan tørre gribe det. Ikke?
0: Mm. Ja, præcis. Så det, det skal ikke være aktivismen alene, der bærer det, men det er måske også... Det er jo stadig vigtigt, tænker jeg, det bliver ved med at være vigtigt med de levede erfaringer og at lytte til dem, der rent faktisk oplever ting, og ikke bare kunne sige, tjek, nu har vi en, en politik på arbejdspladsen og sådan øhm, du Jeg har sådan lidt, ja.
2: uh, lidt sød historie i forhold til det her med, at det jo, en ting er, at jeg grundlæggende tror på, at vi skal lave nogle løsninger, som kan være nødvendige for nogle få, men være til gavn for mange. Mm. For eksempel som da vi lavede øhm, de her... Toiletforhold og bade- og omklædningsforhold med mere privatliv, hvor man kunne gå ind og stå for sig selv, i stedet mm. for at skulle gå enten i her- dame Og det valgte vi at gøre i eksisterende lokaler, øh, og tage nogle af de faciliteter, vi havde, som øh, tidligere øh, var handicapmarkeret i forhold til at være enkeltpersonsløsninger, som var handicapvenlige, så blev det så nu bare åbent for alle, og i øvrigt også handicapvenlige mm. øh, i en anden kommunikation. Øh, og så... Øh, så rullede vi det ud i forhold til øh, de forskellige øh, enheder og lokationer rundt i landet øh, inden for IKEA. Øh, og så, så taler jeg med en af de lokationer, der ligger lidt længere væk fra os øh, her i hovedstadsområdet. Og, og f- Jamen, de havde implementeret den her, det, her ekstra, øh, det her ekstra rum. Det havde de haft et rum, de kunne bruge til, og det, det fungerer rigtig godt nu. Okay, hvor ligger det hen? Jamen det ligger her og her. Nå, Ej, så tag mig lige med. Så man står ude på gangen. Hvordan kommer jeg så derind? Jamen, så går man bare lige ind ad damedøren, og så er det lige inde på højre hånd. Okay, så er vi jo så faktisk overhovedet lige vidt. Altså, øh, og det er det der, nå ja, så siger vi så, hvis du står derude, og du ikke har lyst til at gå ind ad en damedør. kan du så komme ind til rummet? Nej, det kan man så ikke. Så det er jo både balancen mellem at skabe, skabe nogle generiske løsninger, som er man til glæde for mange mennesker, men også at forstå, hvad er det, udfordringen er. Mm. Så man også laver en løsning, som rammer
0: øh, lige præcis øh, det, der var formålet. Uh, nu taler vi om at gå fra det der med de få uh, rollemodeller til måske at få nogle flere med uh, Hvis nu man sidder her i publikum eller uh, lytter til den her podcast sidenhen og tænker Det er da simpelthen så vigtigt, det vil jeg gerne som chef eller tillidsrepræsentant eller noget andet Engagere mig i det her, hvordan gør man så bedst det? Hvordan bliver man klogere? Altså vi har jo
2: øh, fra i side haft et samarbejde med LKT Plus Danmark og støttede deres øh, projekt omkring empatisk arbejdsmarked. Og der ligger i hvert fald nogle redskaber til rådighed der. I forhold til at hvad er det, der skal til på en arbejdsplads, for at man rent faktisk vil kunne øh, arbejde med det her, og finde ud af, hvor langt er vi får afklaret, øh, hvor langt er vi i processen nu, og hvad er det for nogle konkrete ting, vi vil skulle sætte ind med. Og så tror jeg, at den... Øh, den samtale, som, som Rikke er med til at åbne for rigtig mange arbejdspladser omkring normer, øh, er utrolig vigtigt, fordi det er det der ligesom er, er det grundlæggende nedenunder øh, nogle af de indsatser, der skal gøres. Så vi bliver bevidste om, hvordan det er, at vi omgås med hinanden. Mm. Ja.
0: Hvad siger du, Rikke? Du nikker. Ja.
1: Jamen øhm, ja, det tænker jeg. Altså, jeg tænker, at. Øhm at de er nødt til at, at uddanne sig selv rundt omkring på arbejdspladserne. Altså, det synes jeg bare skriger til himlen. Ikke? Og der er, som øh, Sara siger, nogle ressourcer rundt omkring, man kan bruge øh, til at, at få gang i det arbejde. Og så synes jeg bare, at det, der er vigtigt, det er, at man ligesom, det synes jeg personligt, at man ligesom øh, gør det tydeligt at det her, det er ikke nogens kamp mod nogen andre. Det er faktisk noget, der er til gavn for os alle sammen. Og og det er ikke på bekostning af nogen. Og det synes jeg, at når man gør det på den måde, så er det altså, så kan man godt få folk med. Altså, også dem, der har modstand i starten.
0: Ja. Har du et, et råd? Nej, jeg sidder Hvordan? bare og lytter til det gode råd. Okay. Ja. <laughs> øhm, jamen, så tænker jeg lige vil åbne op for her de sidste 5 minutter, hvis nu er der er nogen i publikum, der kunne tænke sig at stille et spørgsmål. Der var et spørgsmål der. Det kan være, at jeg selv kan nå ned med den her.
4: Det er faktisk, det er faktisk ikke så meget et spørgsmål. Jeg det,
0: er, det er faktisk ikke så meget
4: et spørgsmål. Det er i virkeligheden mere... En opfordring, selvom man kan sige, at jeg tror faktisk, at du var, var inde på, at man faktisk på øh, fagskolerne skulle øh, tage det ind i undervisningen der. Fordi jeg tror, at de unge mennesker i dag er faktisk rimelig åbne omkring, hvordan de er, og hvem de er, og hvad de eventuelt kunne tænke sig at blive. Øh, jeg tror ikke, de har de samme, øh, hvad skal vi sige, barriere og hindringer, som vi havde, da vi var unge. Jeg har selv været håndværker i rigtig mange år, jeg er lige gået på efterløn, men har altid været <coughs> jeg har altid været åben om min seksualitet på byggepladsen og har aldrig haft problemer med det, hvis man kommer frem og siger tingene på en helt almindelig, normal måde, altså hvis man som andre fortæller, at de har været på ferie sammen med konen og børnene, jamen jeg har været på ferie sammen med manden. Og hvis, hvis man prøver at bare sådan gå ind i det med, med sig selv og siger, at du er, jamen jeg er jo bare et helt almindeligt menneske, jeg er bare homoseksuel, så tror jeg faktisk, at de fleste øh, godt kan forstå det og kan, kan leve i det. Og jeg har sådan i virkeligheden taget den øh, i opløbet med, at når jeg startede på en ny byggeplads et sted, øh, på et ret tidligt tidspunkt fået det sagt i en eller anden sammenhæng, og altid selv kommet med de der bøsse jokes, før de andre kom med dem. Fordi det er faktisk det her det virket for mig, at det er mig, der har komme og sige øh, et eller andet med, med fukssvansen. Altså, der er den eneste svans, der er her, det er mig. Øh, altså, så, hvis man sådan ligesom prøver at komme dem lidt i forkøbet, og gå ind i den samme dialog, som, eller den samme jargon, som der faktisk er på mange byggepladser. Ja. Men jeg tror, den skal tages i opløbet på fagskolerne.
0: Rigtig god pointe det der med, at øh, der også er en ny generation på vej, som bliver uddannet, øh, og som måske generelt øh, er, måske er et andet sted i dag, øh, og som helhed og kultur, øh, at det bliver oplagt sted at starte i forhold til at øh, sikre noget undervisning der.
3: Hvis jeg må lige mm? Altså jeg synes jo, generationer kan blive vanvittigt kloge, men generationer kan også blive utroligt dumme igen. Øh, og dermed sagt, så, så er jeg en type, der ikke ønsker, for eksempel som kvinde i en murbranche, der ønsker jeg mig ikke at være one of the boys, altså gå ind for de her, nu skal jeg have kalenderdamer på, på væggen, fordi så er jeg en af dem. Og sådan, jeg, jeg har brug for at s- og sige fra, fordi at det, jeg ikke synes, det kan være rart. Og der har vi forskellige teknikker, at det, at det, at det, det er fedt, at, at du har det, som du har haft det. Men jeg tror, for andre er det ikke rart, at skulle tale nedsættende om sig selv, for at blive accepteret. Og der vil jeg gerne skabe en kultur, hvor det er, at du måske ikke behøver at komme med den joke. Jeg kunne sige, prøv at høre, vi kommer ikke med nogen jokes overhovedet om sådan noget der. For det er slet ikke sjovt. Fordi der er nogen, der ikke tør springe ud, for og, fordi de skal have de her nedgørende jokes. Ikke? Og jeg synes ikke, det er fedt, hvis man skal komme med nedsættende kommentar om sig selv. Hvis jeg skal være ærlig.
4: For mange år siden, så var bøsse jo et, 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 et skældsord. Det synes jeg ikke, det er i dag, fordi vi jo bruger ordet bøsse om os selv. Altså, ligeså som der faktisk også er en, en del anden, anden generations indvandrere, der begynder at bruge ordet perke om sig selv. Altså, jeg tror, at det der med, at man i talesætter sætter øh, ordet, så tror jeg faktisk, man øh, faktisk afhjælper det på en, på en måde. Altså, det er min det er min, øh, til.
0: Ja, tak for det. Var der også et spørgsmål herovre? Jeg, jeg gentager det lige, for at vi også får det i mikrofonen, at øh, Du som so- socialpædagog mener, at man bør starte helt nede i øh, en lille øh, ung børnealder med at, at arbejde med normer for at på den måde skabe nogle bedre samfundens borgere på sigt.
1: Det kan man jo ikke være andet end enig i. Og man kan jo <laughs> håbe, at det nye modul fra, fra 2014 på pædagoguddannelsen øh, bliver udbygget og i bliver udbredt til øh, læreruddannelse. Og andre af de her velfærdsprofessioner og at der sker en efteruddannelsesindsats af eksisterende gammelt i gåsøjne personale rundt omkring mm. Jeg tror vi skal
2: have med din historie fra før i forhold til at i tale sig selv på byggepladser osv også have en respekt for at der har været en historisk udvikling på det her område og at at det har været øh, det kan have været kontroversielt på et tidspunkt og været øh, været øh, med til at skubbe noget på det tidspunkt, hvor det er nogle andre ting, der bliver gjort nu for at skubbe. Og lige nu er der jo nok en øh, sådan en lidt øh, en særlig tid, hvor den yngre generation kommer til at skubbe ret hårdt, øh, men hvor at brancherne ligesom er nødt til også at forholde sig til den kultur, som har bygget sig op gennem mange, mange år. Og der tror jeg, at øh, med. med Al respekt for, at det har været ren øh, overlevelse i nogle brancher, og det er også det, du siger, at du har ikke mødt en eneste mand, der har givet udtryk for at være plus person før, før, før i dag i byggebranchen. <laughs> øh, og de har helt sikkert været der. Øh, men, øh, men jeg tror, at det må også være op til den enkelte, hvad der fungerer for mig. Om, altså, om det er okay for mig at i talsætte det med et glimt i øjet, og så er vi videre i det. Øh, eller om man står i en situation, hvor tonen er så grov, at man er nødt til at køre 0-tolerance. Mm. Øhm, der vil det være meget forskelligt, og jeg tror, det bliver rigtig spændende at se, hvad der sker, når den nye generation kommer ud nu på arbejdspladserne, med nogle lidt andre forventninger til at kunne øh, stå frem og være stolte af, hvem de er.
0: Mm. Meget enig. Øhm, vi er simpelthen ved at løbe tør for tid, øhm, så først og fremmest så skal jeg have tusind tak, fordi I har ville deltage i det her. Jeg synes, vi er noget ret godt omkring, og hvis jeg lige så kort skal opsummere så. Jeg er da selvfølgelig ikke inde på alt, hvad I lige har været inde på, men øh, så hører jeg i hvert fald klart sige, at der er noget med både at, at, at starte nedefra i kulturen, komme ud i alle afgrå af samfundet og fortælle øh, om normer, øh, og også få det ind i en forståelse allerede i, i, fra barnsben og også på, øh, allerede på uddannelsesstederne, øh, og så er der noget i, ude på arbejdspladserne og det ansvar, der ligger hos ledelsen og tillidsrepræsentanter osv., og øh, at det er dem og ikke enkel personer, enkelte rollemodeller, der skal blive ved med at trække det her læs, der ligger et kæmpestort ansvar, som er et ledelsesansvar øh, og et strukturelt ansvar. Der bliver det ikke, så jeg tænker, det var en okay opsummering. Du har lige en kommentar
1: i. Jeg vil bare sige tak for nu.
0: <laughs> Selv tak. Tusind tak, fordi I vil deltage. Skal vi ikke lige give dem en hånd?